0: Pode acontecer o podcast das histórias que aquecem o coração. E lembra-te, também pode acontecer contigo. Olá, olá, seja muito bem-vindo ao Pode Acontecer, o podcast das histórias que aquecem o coração. O meu nome é Tiago Gonçalves e deixa-me que te diga que estou particularmente entusiasmado e grato uh, pelo episódio de hoje, até porque é com uma convidada com quem eu tenho crescido muito, tanto a nível pessoal, como profissional, já que trabalhamos juntos há cinco anos e, portanto, é um episódio que, que me vai dar muito gozo um, gravar. Ora, deixa-me dizer-te que esta convidada tem características que admiro muito, nomeadamente um sentido de justiça muito, muito apurado, uma capacidade de trabalho absolutamente extraordinária e o facto de se entregar, de colocar as suas características ao serviço da população. Ora, eu vou partilhar contigo que já foi Ministra da Saúde, já foi Ministra para a Igualdade, participou na Constituição, na formação de inúmeras associações e instituições particulares de solidariedade social, já foi Presidente do Partido Socialista, enfim... Toda e qualquer introdução que eu fizesse uh, seria redutora para o brilhantismo e percurso da doutora Maria Dublém Roseira. E, portanto, fez-me todo o sentido convidar a doutora Maria Dublém para este projeto Para o Pode Acontecer, para juntos podermos, então, explorar a essência da pessoa por detrás da história de sucesso. E vou, vou partilhar contigo o porquê de ter feito isto. Sabes que tenho esta imagem muito, muito clara na minha cabeça, lembro-me de, de, de ser uma criança, e de ver a doutora Maria do Belém uh, na televisão, e sei perfeitamente que na altura uh, pensei, uau, que, que impactante que é, que fantástico que é poder tomar decisões que impactam a vida dos outros. Neste caso, que mudam positivamente a vida dos outros. E foi isso que a doutora Maria de Belém fez sempre ao longo da sua vida e, portanto, é chegado o momento de a receber. Seja muito bem-vinda, doutora Maria de Belém.
1: Muito obrigada, Tiago. Que grande introdução.
0: <risos> muito obrigado.
1: Só dá para perceber a diferença de idades. <risos>
0: quase não se nota, quase não ah, se nota. Não faz
1: mal, não tem problemas cuidado
0: É isso mesmo. Doutora Maria de Belém, hum, tem uma, uma vida muito rica, um percurso absolutamente maravilhoso, mas se calhar começamos uh, nos teus oito anos. A doutora Maria de Belém é natural do Porto e cresceu lá, mas sei que aos oito anos começou a fazer um programa de rádio. Quero-me falar um bocadinho sobre essa história? Sim, com
1: base num concurso que eu ganhei, sobre, uhum. um concurso sobre histórias, e eu concorri com uma história que ganhei, e nessa altura havia um programa um, de uma emissora do Norte Reunidos, que um, continha histórias para crianças, precisamente. E aquilo era feito, portanto, com atores e atrizes, <risos> um, com num estúdio de gravação, uma vez que não era o programa em direto, claro. aliás na altura e é interessante recordarmos como em algumas décadas de anos tudo se transformou de uma maneira extraordinária porque a gravação era feita com aqueles gravadores enormes, com umas bobinas enormes, com umas fitas magnéticas Uh, e umas bobines que nunca mais acabavam, uhum. e de vez em quando aquilo era usado e reusado, porque, digamos que todo aquele equipamento e material era caro, era caro e, portanto, partia com muita facilidade e de repente toca oh, a repetir tudo outra vez. <risos> de maneira que uh, habituei-me a lidar com alguma naturalidade com estúdios, claro. não é? Os estúdios da época são diferentes dos estúdios a de hoje, absolutamente. Uh, Uh, digitais, não é? Mas claro. de qualquer das formas uh, a relação com quem nos grava é sempre a mesma, não é? Claro que fim e ao cabo a metodologia é a mesma os instrumentos para conseguir o resultado final é que são diferentes
0: Mas diga-me, esse programa que gravava com oito anos era, era de que âmbito? Ou seja, vivia... Não, a...
1: eram histórias, histórias para crianças e cada um de nós fazia uma das, das personagens da história
0: Mas quem é que escrevia essas histórias? Havia um Era reuni... o produtor, okay. era o
1: produtor de, de, do programa que escrevia e, essas histórias
0: E portanto foi assim que se estreou, por assim dizer na, <risos> na, na parte audiovisual chamemos-lhe assim
1: Exatamente Muito bem ah, era uma mais
0: audiovisual, audio agora é que é audiovisual uh, e portanto assim se percebe. Ou à vontade da Doutora Maria de Belém, aqui com as câmaras, com os microfones, já Aliás, vem Aliás, a televisão
1: da... nasceu no país, se não me engano, em 1957. Uhum. Precisamente nessa altura tinha eu 8 anos de idade, portanto está a ver. Mas o que era vulgar era o rádio, era o rádio que entretinha as pessoas, era o rádio claro. que fazia chegar as notícias, era o rádio que fazia chegar todas as mensagens que era necessário uhum. transmitir, sendo que essas mensagens à época eram muito ocupadas, sobretudo na parte dos noticiários, também pelo que era a cultura de um regime político de ditadura. Não é? Claro que Portanto, sim. As pessoas tentavam mudar para outras para outras estações. Uhum. Lá em casa ouvia-se muito a Emissora 2, que era a atual Antena 2 que era muito mais música clássica que hoje em dia hoje em dia tem muita entrevista tem uhum. muita coisa falada é pouca música para o meu gosto de qualquer das maneiras também se tentava aceder através da sintonização do rádio aos programas uh, da Rádio Moscovo e aos programas da Rádio Argel que era quem nos dava através dos portugueses que tinham fugido claro Uh, por razões políticas, uh, não ouvir aquilo que era a verdadeira visão sobre Portugal que não nos chegava, como é evidente. Claro, era Outra controlado maneira. e
0: portanto não chegava. E fala dessa componente da, te da televisão, nós nunca nos podemos esquecer que a televisão evoluiu a partir da rádio e grande parte dos programas de televisão evoluíram a partir da rádio, portanto essa, cont é natural. essa contextualização faz todo o sentido. Pois. E falou-me também de um regime editorial, é algo que me, que me fascina, é perguntar-lhe, porque a doutora Maria do Lens estudou em Coimbra e tirou uma licenciatura em Direito, mas foi num período em primeiro lugar pré-25 de Abril e em segundo lugar numa altura em em que, enfim, não era muito comum a uh, mulheres chegarem ao ensino superior e portanto não havia muitas mulheres no ensino superior pergunto-lhe como é que foi estudar nesse período porque é claramente bem, diferente do atual O que havia
1: e era poucas pessoas no ensino superior uhum. e havia uh, muito mais mulheres nas áreas de letras do que nas áreas das ciências claro e portanto essa é que era esse é que era o panorama uhum. portanto pouca gente em todo lado no ensino superior, como é evidente, claro. e uh, um bocadinho, uma tentativa de encaminhamento das mulheres para algumas determinadas áreas. O direito era um, um curso, evidentemente, com uma grande formação uh, teórica muito associada à filosofia, como é evidente, e àquilo que é a ordenação da sociedade, muito assente Uh, também, nas, na, sobretudo na cultura romana, uma vez que uma das principais fontes de direito em Portugal foi, e uh, na Europa, o direito romano, uhum. de qualquer das formas dizer que era, um curso, que era um curso considerado para homens, e em direito havia muito poucas mulheres, uhum. e portanto, digamos que a diferença era essa, porque... O, o direito não era letras, tinha uma linha específica, mas evidentemente estava muito mais ligado à questão da filosofia, do latim, da organização do Estado, etc. E, portanto, era mais encaixável na área das letras do que das ciências exatas. Certo. Porque não é uma ciência exática, embora tenha uma grande relação com a matemática por uhum. causa da lógica e do raciocínio lógico só que era um curso eh, considerado eh, para homens e não para mulheres, aliás nós acabávamos o mesmo curso que os nossos colegas homens e eh, naquela altura, porque eu acabei o curso em, em 72, ainda não podia seguir carreiras da magistratura nem da diplomacia
0: porque não estava previsto, não era permitido, portanto
1: não, é, não está previsto, era proibido, que é completamente diferente. Próximo, não, não vamos não é, suavizar não está previsto, aquilo que está proibido. Claro. Era proibido as mulheres irem. Mas para durante a o curso sentiu
0: alguma discriminação? Se é que posso utilizar esta palavra? Com
1: certeza que sentia uma discriminação. As mulheres eram muito menos ajudadas do que os do que os homens e, sobretudo, eram olhadas com alguma acrimônia pelos professores. Aliás, basta ver que em Coimbra, mas não era uma coisa específica de Coimbra, era, um, certo, era certo, algo certo. da cultura nacional. Em Coimbra não havia nenhuma professora mulher e em Lisboa havia uma única só. Portanto, está a ver... Logo aí está tudo dito. Não está tudo dito, as mulheres não passavam, digamos, aquele teto, chamado teto de vidro, que na faculdade era mesmo a nível do ensino superior, como docente.
0: Certo. Falando aqui da faculdade e, e também tendo em consideração que parte da nossa audiência ou está na faculdade ou entrará na faculdade, alguns já estarão a trabalhar, como é que era a vida académica na altura? Porque atualmente olha-se para a vida académica de forma algo divertida, algo descontraída, na altura presumo que sair não, à noite não académica. é o que é sair agora, não, não é? Não, a
1: vida académica em Coimbra era muito divertida, sobretudo para os rapazes no seu contexto noturno. Certo. Mas era uma vida muito divertida, como é sempre quando há juventude. E para as raparigas? É que, para, as, para as raparigas, como é evidente, as normas da época eram muito mais restritivas, não vamos aqui dourar a pílula ou dizer claro. que era diferente, não, era diferente, as raparigas era exigido um comportamento de muita contenção e Coimbra como cidade do interior é uma cidade muito conservadora ainda mais isso notava-se muito mais do que no Porto ou em Lisboa como é evidente, aliás foi uma das minhas um dos meus choques foi precisamente esse, na altura nenhuma universidade no país tinha os cursos todos, portanto aquilo era distribuído uhum. pelas várias universidades para todas elas terem alunos suficientes para poderem funcionar e, por exemplo, em Coimbra, em Coimbra um, não havia farmácia completa, só havia três anos, uhum. depois no Porto havia, em Lisboa também, mas não, em Coimbra não havia engenharia, só havia no Porto e em Lisboa, um, no Porto, por exemplo, não havia nem direito nem germânicas, porque havia um, as letras na área de germânicas em Coimbra eram muito fortes. Era o professor Paulo Quintela, que aliás era um professor eh, co, com ideias muito vanguardistas e que introduziu o, o teatro na Universidade de Coimbra, embora houvesse mais do que uma companhia de teatro. E portanto, eh, três pelo menos, duas de esquerda e uma de direita, uhum. mas de qualquer das maneiras, eh, digamos que... O contexto social era de exigir às raparigas um comportamento absolutamente tradicional e virado para aquilo que eram os valores da família, da descrição, deste, aquilo da outro, aliás... A Constituição da República à época dizia que as mulheres e os homens tinham os mesmos direitos exceto no, no que se refere às mulheres, o que tem a ver com a família. Uhum. E, portanto, não eram era as exigido. mulheres que tinham o um direito a ter família, era a família que tinha direito a ter mulheres, que é uma coisa completamente diferente. E o que diferente. é que se provocava
0: em si? Ou seja, o que é que sentia ao contactar com uma realidade que à partida era profundamente O
1: que se sente, o que a pessoa sente é que não, não gosta e claro. que fará o possível para que isso seja completamente contrariada. Aliás, tive a sorte também de, de viver em Coimbra a crise de 69, que foi uma grande revolução dos estudantes certo. contra aquilo que era a moral tradicional, que era uma era a moral da hipocrisia, a moral de, das aparências, não era a moral da realidade. Uhum. E, portanto, digamos que isso são épocas muito importantes, porque são épocas de ruptura, com tudo aquilo que é contrário aos valores democráticos. E, portanto, por um lado, o reconhecimento da enorme injustiça que as pessoas que não tinham recursos não tinham praticamente nenhuma hipótese de colocar os seus filhos a estudar, se houvesse a hipótese, na altura as famílias tinham muitos filhos, as pessoas escolhiam sempre, ou as famílias escolhiam sempre dar educação aos rapazes e não às raparigas, as raparigas. é o costume, não é? Claro. Portanto, não vale a pena estarmos a falar de coisas que, felizmente, já estão mortas e enterradas, uhum. embora corram sempre o risco de reaparecer, como nós vemos hoje em dia, sobretudo na cena internacional, nós vemos agora, com a saída das tropas ocidentais do Afeganistão, lá vieram outra vez proibir as raparigas de ir certo. à escola, obrigaram-nos a usar a Portanto, quer dizer, isto é a história temos da Temos de ter cuidado para que as coisas não se repitam. Não, não é... Temos de ter cuidado, não. Temos que, pura e simplesmente, saber o que é que é certo e o que é errado uhum. para contrariar tudo aquilo que é errado. Porque as pessoas conseguem... Hum, com muitos sacrifícios, com muitos riscos, como nós estamos a ver, por exemplo, também aqui, mesmo no seio da Europa, com o que se está a passar com a Ucrânia e o que é que se passa na Rússia, que é também Europa, e, portanto, uh, os, o, o, o retrocesso relativamente a valores civilizacionais está aqui ao virar da esquina. Claro. Portanto, é preciso ter muito cuidado com essas coisas e, sobretudo, a pessoa estimar o que tem não desprezar aquilo que já foi conquistado, porque aquilo que se assiste hoje é que as pessoas a única coisa que querem é, é divertir-se, uh, se possível trabalhar pouco uh, e depois, quer dizer, uh, de, aquilo que é normalmente o que nos, o que nos dá os instrumentos. Para nós fazermos da nossa vida coletiva aquilo que entendemos que é certo e errado, que são as escolhas políticas, as pessoas desinteressam-se por aí simplesmente e não votam nem querem saber e, e julgam que tudo lhes é devido e que nada é conquistado. Não. Certo. A história ensina-nos que há ciclos e este ciclo que nós estamos a viver, aliás, no dia em que estamos a gravar isto é o dia seguinte, ao das eleições em França, Verdade. e vemos que Marine Le Pen multiplicou por mais de 10 o número de deputados que tinha relativamente às últimas eleições. Portanto, isto não são coisas de Abstrates, brincar, claro. nem coisas absolutamente indiferentes, não tem nada a ver connosco, claro. não, não são.
0: Claro que sim. falar um bocadinho da vida coletiva e o que é facto é que a doutora Maria de Belém... Uh participou muito ativamente através de, de, das medidas que implementou e, e da visão que teve em termos políticos para o nosso país. Eu pergunto-lhe se esta sua carreira política foi algo que ambicionou ou que foi fruto das circunstâncias, foi surgindo, e a doutora Maria Não, de a resposta. Dizer, a, a,
1: a vida política é assim, nós todos podemos ter vida política claro. mais ou menos ativa. Uhum. Nós devemos ter opiniões políticas, se tivermos razão e consciência, não é? Como é tal, aquilo que nos dá a capacidade de percebermos o mundo onde estamos e como pretendemos influenciá-lo. isso são atitudes políticas. O que é que é política? É a gestão da polis, da cidade, do, do mundo, da comunidade em que nós nos inserimos propriamente vida política ativa, de exercício de cargos políticos ativos, nunca busquei porque não era, essa. Diga, não era esse o meu projeto de vida. Aconteceu e tendo acontecido, tentei fazê-lo o melhor que me foi possível claro e escolhendo sim. para trabalharem comigo as pessoas que eu considerava mais capazes.
0: Uhum. Falou que esse não era o seu projeto de vida. Qual é que tinha pensado para si? Advocacia.
1: Advocacia.
0: E se, se fosse agora... Por
1: isso é que eu escolhi o curso de Direito.
0: Seja, o, o intuito sempre foi exercer a advocacia.
1: Exatamente.
0: Muito bem. E se fosse agora, que teria feito igual ou, ou, ou teria tentado a advocacia?
1: Oh Tiago, eu ainda fiz advocacia. O problema é depois fazer só isso ou fazer mais alguma coisa. Claro. Quando se faz mais alguma coisa e quando... Uh, acabam as circunstâncias por nos orientar num determinado sentido, a pessoa faz em função daquelas circunstâncias mas as circunstâncias são irrepetíveis portanto, virem perguntar faria assim ou faria diferente depende das circunstâncias portanto nunca de posso sentido. dizer que as pessoas julgam que escolhem tudo na vida não escolhem tudo na vida uhum. as coisas proporcionam-se e depois aquilo que nos orienta são os valores que nós Uh, defendemos e, e gostamos de praticar. Portanto, é sempre em função uh, do contexto do momento, da circunstância do momento e daquilo que está em risco ou que aquilo que nós podemos ajudar a fazer melhor. Portanto, não há respostas unívocas.
0: Claro, claro que sim. Uma vez a doutora Maria de Belém disse, disse uma frase que me tocou particularmente. Disse que o tempo não passou por si, porque soube agarrar todo o seu tempo. E eu acho essa frase do mais do mais bonito que, que, que podemos dizer a alguém. Um, Sente que isso é fruto da forma intensa com que vive e do facto de se agarrar aos projetos. Essa
1: fo... frase não é minha, é do professor okay. Daniel Serrão, que era um grande cientista portuguesa anatomopatologista, professor de anatomia patológica, uhum. que foi presidente do Comitê de Bioética do Conselho da Europa, e que foi também presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Mas, por exemplo, a, a Sofia de Mel Brainer tem uma frase poética, como só ela sabia ser, que exprime isto mesmo: de cada, mais ou menos neste género, de cada minuto que vivo, me acrescento. Quer dizer, nós aprendemos com aquilo que vemos, com aquilo que sentimos, com aquilo que absorvemos. Não devemos passar na vida com aquela figura dos, dos, dos macaquinhos uh, de Paris, do tapa tá aos olhos, tapa tá à boca, tapa tá aos ouvidos. Não, nós devemos estar atentos àquilo que nos rodeia e nos rodeia não apenas no nosso espaço doméstico, mas no nosso espaço público e hoje em dia, em épocas de globalização, com aquilo que se passa à nossa volta. Devemos aprender, devemos uhum. estar atentos, devemos estar abertos para a aprendizagem. Há muita gente que vive distraída, porque só está preocupada consigo próprio. É um mundo da indiferença, sabemos isso perfeitamente, não é? Aquilo que se passa com os outros não interessa, mesmo que aquilo que se passa com os outros e, e, e aquilo que se passa à nossa volta é absolutamente inerente à nossa vivência. A pandemia veio o ensinar de isso, isso de uma maneira muito crua, não é? Nós somos fruto de um equilíbrio entre cada um de nós e a natureza, natureza na sua dimensão. Seja de fauna, seja de flora, seja de atmosfera, daquilo de, de, de que seja, portanto, o nosso cosmos é a nossa realidade. Nós temos sempre alguma coisa desse cosmos, nós somos um bocadinho, como se diz na Bíblia a explicar isso, somos pó e em pó nos vamos tornar. Portanto, quer dizer, isto é mesmo assim. Uhum. E portanto, não, não vale a pena, não devemos fugir disto e não devemos precisamente trocar aquilo que é a, a, a nossa existência, que só se define porque há é a existência dos outros, não éramos isolados sozinhos, não tínhamos. Referencial, nem tínhamos com quem nos comparar e, uhum. portanto, não havia alteridade, não é? Claro. Nós somos nós e os outros, mas as nossas circunstâncias, como é evidente.
0: Claro, claro que sim. Mas uh, perguntava-lhe há pouco que hum, a intensidade com que vive os projetos é algo que, que, que sempre me fascinou e eu disse na introdução deste, deste episódio que a Doutora Maria de do Belém tem das agendas mais mais complexas que nós podemos imaginar e na época em que falávamos antes de começar a gravar que encaixa sempre os diferentes compromissos para poder uh, dar resposta e, 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 e de algum modo contribuir continuar sempre a contribuir para para a sociedade sente que que essa de algum modo é a sua a, a sua missão de vida se lhe podemos chamar assim porque a doutora Maria Belen sempre se colocou ao serviço dos outros sempre tudo aquilo que fez sempre teve um reflexo muito direto nas vidas de todos nós no coletivo se assim quiser um. Uh,
1: repare, nós uh, como dizia o Camus somos uma probabilidade infinita Porquê é que nasci eu assim? Porquê é que nasceu assim o Tiago? Uhum. Porquê é que nasceu assim cada uma das outras pessoas? Por enquanto cada um de nós único e irrepetível uhum. e somos tão improváveis que para mim só faz sentido que eu seja improvável porque é uma razão de ser para a minha existência e a razão de ser para a minha existência é fazer alguma coisa com a minha vida. E, portanto, a minha vida não é só minha. Porquê? Porque eu dependo uh, daquilo que me pôs cá, da minha circunstância uh, originária, digamos assim. Dependo e dependi daquilo que me ensinaram os meus professores, não é? Dependo daquilo que eu fui capaz de ir absorvendo nos contextos todos por onde passei. E, portanto, eu tenho a obrigação de dar um retorno. E esse retorno, em meu entender, só faz sentido se for um retorno positivo. Tento dar um retorno positivo. Pergunto ao Tiago, podia ter uma vida mais calma? Podia e se calhar, até devia, em termos de... <risos> da saúde e das outras coisas que também são importantes para mim, que é a minha família e claro. eu também sou importante para a minha família eles também gostam de ter tempo comigo não é? Claro. Só que uh, tive também a sorte e a felicidade de viver numa família que me ampara o, toda a atividade que eu desenvolvo e portanto uh, nesse sentido quase que posso tirar o máximo de mim própria dizendo isso porque tenho um ou essa felicidade de ter esse apoio e essa compreensão.
0: Uhum. E
1: essa ajuda muitas vezes. Portanto, digamos que eu não me queixo. Pelo contrário, acho-me uma privilegiada por ter por ter tido este este início. Termos de uma família que me formou de uma determinada claro. maneira. Que há muita gente que tem um, um ambiente originário muito adverso. Muito complicado. Querem termos de doenças físicas como outro tipo de, de doenças e, portanto, acho que tenho até mais obrigação do que outros de, de pôr a render aquilo que eu aprendi, que eu, que eu posso partilhar, em que eu posso realmente ajudar ou fazer com que as pessoas percebam que a vida ou tenha um sentido realmente é, é algo que não é alcançável para mim.
0: Olha, gostei muito desta, desta sua... A explicação é desta sua passagem, eu vou convidar quem nos está uh, a ver e a ouvir a comentar esta componente que a doutora Maria de Belém partilhou connosco de uh, de algum modo retribuirmos aquilo que nos foi dado se sentes que também contigo em determinado momento, fruto das circunstâncias que já viveste daquilo que, que te foi acontecendo se também tu uh, estás numa fase em que queres retribuir aquilo que te foi dado e colocar te ao serviço da, da população, sabes quando, quando eu criei o Pode Acontecer o grande intuito foi em inspirar e emocionar e ser um veículo para mostrar que tudo pode acontecer, que as histórias mais fascinantes podem ser encontradas nas pessoas dos mais diversos setores da sociedade e que, que se entregam ao outro, ou seja, que há aqui um espírito de serviço, um espírito de missão e portanto gostava de te convidar a comentar se também tu sentes, sentes isto na tua vida e de que modo para perceber também o que é que está desse lado. Ora, doutora Maria de Baio... Mas,
1: oh Tiago, desculpe comentar, mas é Comento só já, dizer... já, por favor. é só dizer o seguinte. <risos> Sim. Uh, nós não somos perfeitos. Claro que não, Somos é gente, suposto. Temos as nossas características, as nossas limitações, e uns são mais dados para uma coisa do que outros. Claro. Isto não significa que nós também não tínhamos que viver, não tínhamos que nos divertir, não tínhamos que... Pensar em nós e investir no nosso desenvolvimento. Isto claro. tudo, nada disto é antagónico, é, é, é essencial, é modo. tudo essencial e interpenetrado. Portanto, hum, há, há vidas completamente diferentes, são vidas de doação e de entrega total. Claro. Aquilo que eu acho que haverá sempre espaço, independentemente do nosso percurso e designadamente do nosso percurso profissional. É sempre para fazer algo que não seja pensar apenas em nós. E é este o sentido que eu, que, eu, que eu quero dizer, não é? Fazer da nossa vida, ou fazer com que a nossa vida tenha um Isso sentido significa. positivo no ambiente com o qual nós contactamos, não é? Seja nas mais diversas atividades, seja no trabalho, seja no convívio, seja perante os problemas que por acaso nos caem no nosso regaço, aquele uhum. é tipo de coisas que acontecem, mas a vida de cada um de nós é diferente, a minha foi assim, tive essa possibilidade, muita gente se calhar gostaria de ter feito como eu fiz e não teve essa possibilidade.
0: Claro, tudo também fruto das circunstâncias, como falávamos Sim. há bocadinho, o enquadramento condiciona muito daquilo que uma pessoa pode fazer com a sua vida também.
1: Com a sua vida, com as oportunidades que tem, é porque... Digamos que o mundo está, está cheio de doenças e de defeitos, portanto às vezes há gente fantástica e que poderia render imenso em determinadas eh, funções, em determinados locais, com um determinado tipo de tarefas e depois ou nunca tem a hipótese de aceder a elas. Porque no meio disto tudo há imensas batotas, não é? Há muitos compadrios, há, muitas, claro. há coisas muito, muito desagradáveis que acontecem na vida das pessoas. Elas não são todas iguais, nem têm todas as mesmas oportunidades. Para além do código postal, que é aquilo que normalmente condiciona mais, há outras circunstâncias na vida das pessoas que são favoráveis ou são adversas e, portanto, Uhum. Tudo isso tem que ser pesado no, no conjunto daquilo que fazemos.
0: Falávamos há bocadinho, e lembra- me agora das oportunidades e do facto de, de enfim, particularmente para as mulheres, de, de antes do 25 de Abril, como falávamos há bocadinho, era, era muito complexo, era muito difícil, era injusto. Sente que atualmente continua a ser penalizador no mundo do trabalho hum, ser-se mulher?
1: Os indicadores dizem isso, não é preciso ser... Ser bruxo para adivinhar, os indicadores dizem-no claramente: uhum. as mulheres têm, têm sempre mais tarefas, existe mais às mulheres do que aos homens. Cada vez mais isso está a mudar, mas digamos que nós vivemos num período de transição entre aquilo que é a definição em lei e a consagração em lei dos direitos e deveres das pessoas. E a sua transposição para a vivência social. Uhum. Porque as culturas, por vezes, são obstaculizadoras, as culturas dominantes, as culturas que a sociedade e a sua organização impõem, de formas às vezes muito subliminadas e subrepetícias, como é o caso hoje em dia, na medida em que, havendo legislação, tudo que a contraria é ilegal, não é? Uh, mas isso nem sequer é apanhado, muitas vezes, como não é apanhado, por exemplo, no espaço doméstico, em que nós continuamos a ter o mundo de uma violência que é criminosa, mas que não deixa de se passar apesar de ser criminosa, não é? E muitas vezes escondida, porque houve um, um caminho percorrido ao longo destes últimos 20 anos, em que, por exemplo, o crime de violência doméstica era considerado uma questão entre... Uh, marido e mulher, uma questão privada, para passar a ser um crime semi-público, para passar a ser um crime público. Isto tudo são vivências, não, não é? é? E são vivências e, e etapas que em pouco tempo se uh, percorreram, mas que estão longe de ter passado para a sociedade como crime, não é? Então estão longe disso na medida em que nós não só continuamos a ver o número sobretudo de mulheres que morrem ao longo do ano, as crianças que são abusadas ao longo do ano, de cada ano, porque temos indicadores anuais, da mesma maneira que também nós continuamos a ter sinais que para mim são absolutamente incríveis, quase inacreditáveis, como são os da violência no namoro em que as raparigas continuam a achar que é normal uma grande parte das raparigas inquiridas, grande parte delas estudantes universitárias, serem sujeitas à violência pelos namorados. Portanto, para mim está tudo dito. Quer dizer, que sociedade é esta, depois do de que nós todos andamos a investir, Uh, relativamente àquilo que são comportamentos aceitáveis e a violência nunca é um comportamento aceitável claro. em mundos civilizados, que as estudantes universitárias achem que é normal, que lhes exijam a password, que lhes deem um tabef ou até uma tareia, que exerçam pressão sobre elas para aquilo que elas não querem fazer, que tenham que se socializar através do consumo excessivo de álcool ou de drogas, pronto, quer dizer, isto parece que não temos a cabeça no lugar, não é? E até que ponto é que muitas vezes a própria organização da sociedade favorece este tipo de comportamentos, são comportamentos absolutamente ausentes de qualquer análise crítica da alternativa, não é? Portanto, isto para mim é um mistério insondável.
0: Certo, não. E, e algo que nos deve preocupar a todos nós, e como bem disse, os indicadores estão à vista, portanto... Mais do que indicadores agora também é, é, é necessário agir e portanto faz-me faz todo o sentido e algo também que me, que me incomoda muito enquanto homem é, é essa a realidade e portanto... Enfim, é, é urgente agir e pensar de forma, mais do que pensar, como dizia Agir, sobre, sobre este tema. Doutora Maria de Belém, falar um bocadinho da importância da, da sua família e é de facto muito, muito ligada à sua família. Eles sempre foram um porto seguro ao longo destes anos todos Com em que foi certeza. tão ativa a, Sim, a nível sempre, profissional? sempre, sempre. Até porque eu sei que a doutora Maria de Belém, no exercício das suas funções... Uh, quando tinha alguma deslocação ao estrangeiro, fazia sempre por ficar o mínimo tempo possível lá fora, não era?
1: É, sim. Uh, o facto de ter uma vida muito exigente, ao mesmo tempo que ser mãe ou pai, seja o que for, que for. Uh, acaba por nos retirar o prazer do acompanhamento de etapas no crescimento dos nossos filhos, que são etapas que não vão repetir-se. E, portanto, a melhor maneira para mim de tentar uh, diminuir esse dano, porque há sempre um dano, uh, era precisamente tentar estar ausente o menor tempo possível.
0: Claro. E atualmente, enquanto, enquanto avó, porque a doutora Maria de Belém já tem, já tem dois netinhos, como é que é a doutora Maria de Belém enquanto avó? É mais permissiva, se assim se pode Não dizer? Não tenho
1: nenhuma tendência para ser permissiva. <risos> ok. Nenhuma tendência. Como é evidente, não me cabe a mim diretamente a claro. educação mais direta e mais presente dos netos, porque eles estão muito menos tempo comigo do que com os bem. pais, não, não é? Bem. Os pais aí é que têm a principal responsabilidade. De qualquer das maneiras, não deixo de ser como sou. Uhum. E portanto, sou, sou como sou. Uh, muitas vezes em discordância com a minha filha, mas ela é que é responsável uh, por, uh, por educar os filhos dela, não sou eu, e enquanto estão comigo, tento explicar-lhes as coisas à minha maneira.
0: Claro, claro que sim.
1: E claro que a agenda da igualdade, mas a minha filha também é, também é digamos, uma militante nesse sentido, de maneira que está tem... sempre, não é? Tenho um neto mais novo, o rapaz é mais novo que a irmã, e eu digo sempre. Meninas primeiro, porque eu gosto de dizer que os deveres são iguais, mas as prerrogativas são diferentes, porque as regras de convívio social fizeram-se precisamente para nós evitarmos as violências e, portanto, por vezes há regras como costumam dizer. Então, mas a agenda da igualdade é porque é que as pessoas mais velhas têm que ser tratadas de outra maneira, ou as mulheres de outra maneira, porque são regras que nós verificamos ao longo da, da civilização humana que ajudam a um mundo menos hostil, menos agressivo. E, portanto, há regras que eu gosto de lhes ensinar e explicar o porquê que é para que as pessoas percebam. Quer dizer, nós às vezes não conseguimos apreender as coisas percebendo o seu sentido e, portanto, é melhor explicar o sentido porque explicando o sentido nós aprendemos e incorporamos mais depressa e mais profundamente.
0: Muito bem. Lembrei-me agora que quando a estava a ouvir, um, o facto da doutora Maria de Belém sempre ter tido muita exposição pública, porque tinha, ou no, quando, enfim, no exercício das suas funções, já utilizei este termo várias vezes, mas, mas é um facto. O que é facto também é que quando temos muita exposição pública, nem sempre as coisas são interpretadas da forma correta e a informação que chega às pessoas é a informação mais verdadeira possível. E nem
1: sempre corre tudo bem. E nem sempre é corre tudo
0: bem. Como é que se gera quando corre menos bem? Como é que nos mantemos focados e alicerçados quando... A aceitação não é a mais positiva ou as coisas correm menos bem?
1: Não, é preciso ter a noção que muitas vezes, e isso a psicologia das multidões ensina-nos, uhum. que nem sempre as multidões são racionais nas apreciações que fazem, são muito conduzidas. E essa condução pode ser positiva ou negativa. Já certo. sabemos isso, não é? Já é uma coisa também uh, identificada há muito tempo. Uh, por outro lado, nós próprios também, quando temos muita coisa para fazer, podemos cometer erros, não somos infalíveis, faz parte da natureza humana o errar, só não erra quem não faz. Agora, as pessoas são mais ou menos agressivas, são mais ou menos justas, uh, eu tenho, tenho as minhas próprias formas de, de gerir essas coisas e por isso, como eu digo, quer dizer, o apoio da família é sempre bom, certo. é sempre essencial. E depois há uma coisa que nos ajuda a perceber que aquilo que hoje é muito desagradável daqui para um ano já não está, já não incomoda nada, já passou, já é passado, já está mais do que enterrado. Portanto, quer dizer, todos temos que lidar na nossa vida com coisas boas e com coisas más, tiramos normalmente mais lições do que é mal, ou do que correu mal, do, daquilo que correu bem. E, portanto, é encarar também essas coisas do ponto de vista positivo, do que nos ensina, e tentarmos, se erramos, não repetir erros. Se não errarmos, ou se não erramos, esperar que as coisas passem e que a borrasca passe, porque não há mal que sempre dure, nem bem que se não acabe, é o que costumam dizer.
0: Tem uma, os ditados. tem uma capacidade grande de se libertar daquilo que já não interessa, não tem?
1: Completamente.
0: Isso adquire-se com o tempo ou é, ou é algo inato? Eu tenho o caso...
1: de ser assim. Não faço nenhum esforço para isso. Sou muito sensível, mas também sou muito racional e, portanto, mesmo as coisas que me incomodam, eu tento racionalizar para perceber e para evitar que não me incomodem. E, ato, sobretudo, se considero que se trata de lixo e não de qualquer coisa positiva.
0: Mas perante uma injustiça, perante uma situação em que trabalhou muito para determinado fim, para determinado objetivo, que era maior do que a doutora Maria de Blanco, cujo intuito era ajudar, era melhorar as condições e ainda assim recebe uma palavra de injustiça. Como é que se gera nessas situações? Como é que nos protegemos nessas situações?
1: É, não é uma desculpa, não é uma, uma, uma questão de, de nos protegermos. É uma questão de irmos à luta. Se eu acho que tenho razão, não deixo de ir à luta. Eu sempre disse, eu não tenho, não procuro as guerras, mas não fujo delas.
0: Se estiver convicto e estiver alicerçado nos certeza, seus valores?
1: Com certeza, luto por elas. Não é qualquer pessoa que me amedronta. Até porque as pessoas hoje estão em cima, amanhã estão embaixo. É tudo Uma muito É tudo muito volátil e tudo muito efêmero. E há pessoas realmente que acham que estão em determinados sítios e que vão estar toda a vida, que vão ter muito poder e que podem usar o poder para encalhar os outros. Não vale a pena. Os chamados é títulos, não é? É só esperar um bocadinho e tudo isso depois acaba. As pessoas aprendem.
0: acho que a vida, acho que a vida hum, se encarrega de colocar as coisas no seu lugar? Sei que isto é um bocadinho clichê e até filosófico, mas sente que de algum modo...
1: Coloca ou não coloca. Coloca ou não coloca, muitas vezes quando coloca já as pessoas não estão cá. Aliás, é muito engraçado que quando se faz um epitáfio parece que éramos todos fantásticos e bonzinhos. E muitas vezes essas pessoas foram tratadas com muita injustiça, muita maledicência, com muitos pontapés, etc. Eu acho que é melhor tratar as pessoas bem enquanto elas andam por cá do que depois de ser grandes loas, sobretudo aqueles que mais foram... Ativos no transformar a vida em inferno para essas pessoas.
0: Certo. Doutora Maria de Bem, para. Agora,
1: eu não sou a julgadora dos outros, porque cada um tem a sua circunstância. Há muitas, pessoas, há muitas pessoas que têm uma determinada maneira de ser, porque também foram criadas num determinado ambiente. Eu não sou julgadora de ninguém. Eu gosto ou não gosto daquelas pessoas, dou-me ou não me dou com elas. Claro, Pronto. conscientemente
0: é uma atitude que toma uma preferência sua, que faz ou não faz. Nos seus tempos livres, quais é que são os hobbies que a doutora Maria de Blaine tem? Quais é? tempos livres? <risos> Já sei, eu juro que sabia que me ia dizer isso.
1: Quais tempos livres? Se tiver tempos livres, <risos> gosto de ler, ouvir música, jardinar, tratar das flores e das plantas. Também já gostei muito de cozinhar, mas a minha filha agora é chefe lá de casa. E, e portanto, cozinha muito bem. Dou-lhe esse prazer e, portanto, está a ver. Tem poucos tempos livres. muito pouco tempo livre. E,
0: se me permite, não acha que às vezes. Não se sente exausto às vezes? Porque, como falava, a sua agenda é assim uma coisa. Enfim, não, nem adianta estar a explicar porque é inexplicável. Mas às vezes não sente um cansaço exacerbado em consequência dessa agenda tão, tão preenchida?
1: A pessoa está cansada, descansa um bocadinho <risos> e depois fica bem. A única coisa que nos, que nos pode inquietar é a pessoa ficar doente. Claro, mas aí ter é outra. Alguma coisa que nos afeta na nossa capacidade de ser. É de resto, a pessoa cansa, descansa. Não é verdade? Nós cansamos e descansamos.
0: Portanto, não há problema nenhum, é não uma questão de, de saber gerir. E
1: as coisas que se sobrepõem. É evidente, não posso aceitar tudo, porque há coisas que nós chamamos em direito de conflitos positivos de competência, coisas que não podem ser feitas ao mesmo tempo. Claro. Agora, realmente, se as pessoas gostam de me convidar porque gostam do que eu digo, gostam uh, de, de que eu exprima uma opinião, que eu participe num debate, que, que faça uma conferência, que moder qualquer debate, que intervenha em qualquer atividade profissional, seu poder. E desde que saibam os meus constrangimentos, tudo bem. Está
0: tudo bem, muito bem. Algo que a doutora Maria de Belém já partilhou algumas vezes comigo e, e que me deixou a pensar, a doutora Maria de Belém é uma adepta das tecnologias e do potencial positivo que estas tecnologias podem ter. Contudo, eu gostava que olhássemos agora para o outro lado, que é, as tecnologias são ótimas quando bem utilizadas, mas não acha que atualmente, particularmente com os telemóveis e tudo mais, estamos demasiado ligados? Estamos demasiado ligados ao digital?
1: Estamos. O digital entrou nas nossas vias, nas nossas vidas. Uhum. Portanto, é uma questão de nós uh, gerirmos aquilo que pode ser gerido, não é? Uh, há coisas que são como o vento. É escusado de pensar que se param com as mãos. E, portanto, o que nós temos que fazer é tentar do ponto de vista da nossa organização a sociedade, a tentar aprovar regras e princípios que façam das tecnologias algo positivo para as pessoas. Sabemos que isso é, digamos, uma utopia, mas se nós não, não, não aprovarmos princípios e valores e não encaixarmos, se não tivermos uma coerência naquilo que é a governação, em termos globais também se aplica à questão das tecnologias, é desistirmos de, daquilo que é o nosso dever. Agora, tudo tem um aspecto positivo e negativo na vida, não é? Eu posso dar como exemplo a energia nuclear, a energia nuclear é horrível quando é capaz de sustentar uma guerra nuclear, mas é altamente positiva, por exemplo, nas doses adequadas para o tratamento do câncer. Uhum. Portanto, é o que nós fazemos delas. No nosso espaço privado tem que haver muita informação sobre como a dependência da tecnologia pode ser negativa e nós temos que ser digamos, ter ter os olhos abertos para aquilo que são os riscos e os benefícios e depois fazer as nossas escolhas. Nós não podemos impor a pessoas adultas e a pessoas inteligentes as escolhas que são as nossas, a não ser os grandes princípios, não é claro. verdade? Uh, em minha casa uh, uh, e, e com, com os meus netos, por exemplo, há muito cuidado em que eles não sejam excessivamente dependentes da tecnologia, mas eles vão viver num mundo muito mais dependente dessas tecnologias do que nós. Ou melhor, do que eu. O Tiago um bocadinho mais do que eu e eles muitíssimo mais, porque a transformação digital está aí e ela impacta as nossas vidas. Nas áreas em que eu me movimento mais, eu acho que as tecnologias podem ser um poderosíssimo instrumento ao serviço da melhor organização de todas as respostas que existem na área, na área social e, como tal, devem ser utilizadas, aproveitadas em todo o seu potencial, precisamente para garantir aquilo que esse potencial tem de positivo.
0: Mas sente que, de algum modo, essa utilização excessiva da tecnologia pode provocar alguma turbulência mental que, que nos torna menos claros do ponto de vista do raciocínio, porque nota-se muito, uh, não, não é preciso irmos muito longe, estações de metro, autocarros, uh, as pessoas na rua, tudo muito ligado, muito compenetrado no telemóvel e pouco atentos oh, aos tia, outros.
1: eu tenho é muita preocupação com as pessoas que não dominando as tecnologias uhum. ficam arredadas dos seus direitos fundamentais e por isso considero que um programa de literacia digital tem que ser estruturante da transformação digital da sociedade para não deixarmos pessoas para trás. Acho também, como sabe, já temos abordado estas questões, que acho muito importante reganhar uma certa dimensão da intergeracionalidade, pondo os mais novos a ajudar os mais velhos a ultrapassar as suas limitações nesses domínios, até porque eu vejo uh, que uh, o, o, o nós as pessoas da minha idade, que conviveram com as tecnologias digitais já há muito tarde na sua própria vida profissional. toda Nós tivemos uma formatação uhum. cerebral com base no raciocínio, na, 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 na lógica, digamos, nas coisas a fazerem sentido, e muitas vezes o digital não faz nenhum sentido, não é verdade. Mas... Se, se nós virmos um miúdo de, de, de 3, 4, 5, 6 anos hoje... Ele está muito mais à vontade com um telemóvel ou com um relógio digital do que nós, do que eu estou. o Tiago, não, que já da outra geração. Mas, portanto, eles têm intuição. Nós éramos formados para a dedução e eles ainda não substituíram a intuição pela dedução. E, portanto, uhum. relacionam-se de uma maneira direta com as tecnologias digitais. Vão viver com elas. Uma coisa é viver com elas, outra coisa é ficarem transtornados por elas. Portanto, tudo o que é excessivo é como nas coisas da vida. Eu não vou dizer que não vou dar comida às pessoas porque elas podem passar a comer demais. Não, o problema é eu dar-lhes informação suficiente para elas serem capazes de fazer as suas escolhas.
0: Portanto, a chamada literacia, daí a importância daquele programa que, que falou há pouco.
1: É. literacia bem. não mas é não é só a literacia digital é a literacia digital e a literacia em geral que nos permita uh, ser ter capacidade crítica e capacidade de fazer escolhas não é nós podemos de, uh, o Saramago explicava isso muito bem que uma coisa é ser uh, é ter instrução e outra coisa é ser educado
0: uhum.
1: não Sempre é há pessoas também. que são educadas e que não têm instrução e vice-versa. E, vice e o melhor é ser educado e ser instruído também. Juntar mãe. as duas coisas, não é? Exatamente. Claro,
0: claro que sim. Doutora Maritola, tenho uma última pergunta para si. Antes disso, deixe-me convidar quem nos está a ver e a ouvir a subscrever as diferentes páginas do Pode Acontecer, comentar este episódio, colocar like no episódio como sabes o Pode Acontecer é um projeto multiplataforma, está diferente, está presente aliás em várias plataformas portanto subscreve as diferentes páginas, ativar o sininho já sabes, uh, para continuares então aqui a acompanhar os conteúdos do Pode Acontecer já sabes também que para além dos episódios vão saindo todas as semanas outros conteúdos portanto continua a acompanhar-nos uh, porque assim é que faz sentido e agora tenho uma última pergunta, doutora Maria de Lanho faço esta última pergunta a todos os convidados do Pode Acontecer que é, qual o seu maior sonho?
1: Qual o meu maior sonho? Eu já vivi o suficiente para não ser sonho não ter sonhos utópicos uhum. e portanto aquilo que eu espero um, e que desejo e que sonho é que nós refletamos o suficiente uh, sobre a, a maneira como vivemos e como os outros vivem à nossa volta para que possamos salvar o que resta do planeta
0: Uma ótima resposta e lembrei-me agora de outra pergunta ao dar-me essa resposta então já não é a última <risos> Foi a penúltima, afinal um, Que conselho é que gostava de deixar às gerações mais jovens?
1: Eu não, eu não...
0: Ou uma recomendação, se não lhe quiser chamar um conselho
1: Olha, eu se calhar, aquilo que eu chamo a atenção e que acho que de certa forma resume aquilo que estivemos aqui a, a falar é um bocadinho um, ir buscar outra vez a Sofia de Melbrenner, que é vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar -se. Eu acho que isso é um, sermos cidadãos conscientes, ativos e intervenientes na uh, tentativa de minorar as injustiças que podem ser resolvidas. Por isso é que eu lhe disse, uh, as utopias só fazem sentido no sentido daquilo que é realizável. E as injustiças é aquilo que nós, como seres humanos, mais basicamente temos capazes, somos capazes de identificar e cada um de nós pode fazer um bocadinho para, de certa forma, Uh, corrigir as injustiças que sejam corrigíveis. E, portanto, aquilo que estiver ao nosso alcance, com os nossos amigos, com os nossos colegas, com a nossa família, com, com o nosso ambiente de trabalho, com uh, com aquilo que é a nossa comunidade, uh, por exemplo, os lixos, olha, que uhum. as pessoas continuam a não separar ou a usar inadequadamente as coisas, não ter a atenção aquilo que, que realmente está a dar cabo da nossa casa comum, percebam que realmente ou nos salvamos todos, não ou nos ninguém. destruímos todos. E, portanto, acho que esta é a questão mais premente do imediato e aquela que realmente nos permitirá ter ou não ter futuro.
0: Muito bem. Doutora Maria de muito obrigado. Gostei muito desta de conversa consigo. Muito gosto também. de e de felicidades. Muito obrigado. E obrigado também por podermos fazer este caminho em conjunto. Tem sido uma honra. Por isso muito obrigado. estou mesmo muito grato. <risos> obrigado. Quanto a nós, encontramos-nos no próximo episódio do Pode Acontecer. E lembra-te sempre que também pode acontecer contigo.